0: 我这个被压痛苦那种感觉是没有的，我是就是麻，最开始就是麻，后来就没有然后，咸香椒<笑>麻<笑>给炖了我三，我操
1: ！欢迎收听由后端组为您带来的闲事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天第一个故事投稿的朋友叫梁滴答，这小梁是个零零后，家在东北，而且从小家里人家给他灌输这种鬼怪思想啊，家里是做这行业的，就老给他讲老猫猴子啊什么的吧，可能讲一些都市传说。他这姐姐是他大姨奶家的孩子，从小就爱招好兄弟。然后他家就在山上住了一段时间，但是也不怎么好使。你说招好兄弟为什么要跟山上住
0: 过？人家就在山上嘛，可能
1: 山上没好兄弟，我感觉山上更多
0: 。有那小坟包啊啊
1: ，就在他姐四五岁的那天啊，这不跟山上住着吗？在家门口玩这手里的铅笔，他们家门口是一片平地，不过往前走十几米。就是下山的路还特别陡，这姐姐玩着玩着，不知道怎么了，呜呜喳喳的拿着这个铅笔开始张牙舞爪，然后小声的说了一句：“今天我就要你命！”哟<呦>，接着自己就摔了一大跟头。他姐呀，对，要命，真要命了，差点。这话是他姐跟
0: 自己说的。对，我操
1: ！然后他这手里这铅笔就扎的，眼眉上再差一厘米就进眼珠子了，哎呦,呦！然后自己就咕噜下山去了，摔昏迷了，后来住了大半年院，我靠
0: ！这么狠
1: ！这两人跟他姐上小学的时候，家里有聚会，这大人们喝酒，他俩小孩也没事儿，就寻思。先回家，回家，这得晚上八九点钟了。因为家里聚会是在这饭店里，他们得往这农村走，就一条小土道，俩人呢就颠颠走。刚开始还挺好，打打闹闹的。没过一会儿，俩人觉得凉飕飕的。紧接着就有人叫他姐名儿、啊、嘿,嘿，你谁？那个声音很细很小，他听见了，吓得腿都开始打哆嗦。这时候他姐说：“哎，别理，别回头，快点走。”俩人就使劲蹬腿。这时候就距离100米就到家了啊！到旁边有一个废弃的土皮房，接下来这个房子的两个窗户一下亮了起来，就跟两个灯笼一样。土坯房废弃的啊，然后嘣一声，那废房子的门开了。我操！我一房子炸了。这小玲说：“就感觉这房子被附了身一样，要给他俩吃了。”俩人疯狂跑，跑回家立马关上门，嘣没事了。后来听他奶奶说，他家这边有挺多吊死鬼的。而且他姐就爱招好兄弟，抓替身儿呢。他家这边有好多吊死鬼我操，这村儿不太
0: 平啊！吊死鬼就是上吊自杀的是吗？啊，我操，那就得问问他奶奶为什么之前那么多人上吊了。是啊，这也挺可怕的啊。接着，上初中的时候了
1: ，这小梁去他姐家玩儿，他姐不在家。就打电话说：“你快回来！”这时候他姐姐一朋友就骑着摩托车把姐,姐给送回来了。啊，这哥们也挺嘚瑟，而且还不知道从哪儿弄了一吊坠。这吊坠是个睁眼关公。结果俩人骑摩托车回的路上出车祸了，据说刹车失灵摔了。这朋友身上带着那关公，咔碎了，木头的啊。嗯，因为他姐姐不是招嘛啊，这家里就感觉这，就比较在意这种事儿，就上寺庙给求了一佛珠。当时摔车的时候，他姐这佛珠也摔成两半了，腿上划出了一大口子，骨头都露出来了。哇！然而那位带着睁眼关公的哥们儿当场去世
0: 了。我操，那得多快呀、啊
1: ？后来，他奶奶又说。菩萨闭眼不就是关公瞪眼要杀人？嗯，哎，确实有这么个说法啊！你看那个菩萨的造像，都是睁着眼，嗯、但是不都一条线儿眯眯眼对对吧？对特别慈悲的看着。一般关公都是闭眼关公，因为关公眼睛细嘛。你看电视剧里演、嗯、他老眯着眼看人，人说他可能是近视。<笑>但是关公一瞪眼、啊，
0: 那闭的人！见血了是吧？啊，所以都是就横眉冷目嘛，就凶狠，凶光，目露凶光，要砍你了那是。对啊，一瞪眼，我操，就要杀人了。而且就是他说的这个木牌的那种关公啊，咱们大概十年前那个题材的把件、手把件吧，应该是挺多的，是吗？挺常见，现在基本上就没有了。我记得那会儿潘家园那会儿。那堆地摊里啊，全是这个。对，现在再去那潘家园就，没有这个关公题材，包括市面我见的也少了
1: 。因为他们进货都是从一个地儿进的，可能那工厂它不咋产啊，<笑>现在不流行嘛。对，现在卖的不
0: 好了，换了题材了、嗯、
1: 对你记得前日子，这都是古董，这西周的，那那唐的。
0: 旧货市场的那地摊儿、啊、哈，然后发现好几家的这东西长得都一样，碎的都一样。然后你看现在那个市场潘家园，金嗯，卖的都是那个叫香灰琉璃手串啊，是因为那个雍和宫那不火吗？哎呦，可火了！然后然后这雍和宫就带着这个工商管理局的人去那个雍和宫那市场，开始就是逮他们去啊。就是不让他们卖了，因为你们这叫盗版，嗯，差不多。然后呢，他们呢还偷着卖，反正就是不能摆出来了。但是你问他有吗？他有。雍和宫那一条好几百，两三百，三四百，他那儿、啊、三四十一条。<笑>哎呦，那玩意儿真是太火了！这雍和宫现在成天成天排队就买那个。好了，咱们接着讲，嗯。后来这
1: 姐家里人又找一个挺有名的一大师，让他姐认了一大树当干妈
0: ，这不跟你一样对呀、啊，<笑>看来你这个师傅也没糊弄你啊，<笑>也是东北那边的吧？啊，我这师傅也是
1: 东北那边的，啊，有这么一个手段啊，得认大树当干妈，有可能跟我这命格八字也有关系。嗯，到现在他姐活挺好的，而且这小玲觉得她奶奶身上。说肯定有活儿，说在他上初二的时候，爷爷去世了，然后他奶奶跟他就觉得身体不舒服，而且感觉家里莫名其妙的有点不对劲。接着，这奶奶又拿着黄纸从家里绕了一圈，嘴里念上他爷爷名字，说：“来来来，跟我上十字口去，跟我拿钱去，别跟那儿待着了啊，赶紧滚！”操！别死了，还拖累家人，整得我们浑身是病。哎，就这么说，就出去了。晚上，啊，这小梁没跟家住，去他大姨家住去了。这大姨家就小梁跟他妈俩人。他之前呀、啊，还买了一个玩具球，就属、是、就那个小孩玩的那一捏就能闪光那种小球。嗯。结果他到了大姨家，就开始犯困，关灯就睡了。睡着之后。做着迷梦，这梦的场景呢，还是打一架啊？他躺在床上，然而在他旁边，他爷爷就在他床头那坐着，看着他，冲他微笑，然后说了一句：“我走了。”啊。这声音巨真实，就是他爷爷的事，音。接着就被他妈给叫醒了。妈就是问他：“你买的那玩具球在客厅闪了一晚上，真他妈烦人。”玩具球跟客厅没人动，闪了一晚上。他爷爷过来玩球来了是吗？还是说磁场乱了？我操、嗯！然后还问：“你为啥睡觉不关灯啊？”我关了呀。后来想想，他确实是关了啊。第二天就问他奶奶，奶奶说：“嗨，你爷爷舍不得你，看看，怕看不
0: 清楚。你爷爷眼神不好，把灯给打开了呗。<呵>”哈啊。那玩具球好像有时候它要是玩坏了，它也是一直亮，接触不良，老开关、嗯，对，然后亮到它那个里面那电池没电了就灭了，就不亮了
1: 啊，有可能跟我床头灯一个效果啊。我之前不是说过吗？我那床头灯就触摸的那个老他妈自己亮，接触不良，我感觉是，但是后来确实我解释不清的，就是因为它真的没电了还亮的。
0: 哦，哎，那有没有这种可能？就是说，它是一个充电的灯哈，对，它就算没电了，它也会有一点那个就是很低的电压，但不足以支撑它一直亮啊。然后就赶上这个开关可能有点接触不良，然后它就只能开一下，然后它没有电量嘛，所以就灭了。然后就那开关又开一下，又灭了。可是它没自己灭呀，啊，它没灭呀，啊。就是没电了，它能常亮
1: 啊！那是我给它摁灭的，然后我再摁不亮了。啊、哦！你这一波科学解释失败啊！<笑>那就他妈就证明你那闹鬼了呀！<笑>这不是前年的事儿吗？说是我那个儿子过来闹啊，天天晚上不要跟我一块睡觉。我操
0: ！那、啊、我失败了，那你那阵儿真的呗
1: 。<笑>接着啊，投稿的朋友叫周 S。坐标，昆明。第一个故事，窗子上面的胶鞋。说这事儿发生在他小学四年级啊，去军训。这男生宿舍没有厕所，厕所离宿舍大概得有50多米远的菜地旁边。为了方便搞肥料种菜啊，每天夜里大概一点多了，这同学啊，被尿憋醒了，就把他们周围几个人喊起来，哎，说咱一块上厕所，咱们打手电去。那时候也小，大家呀，这胆儿也都不大，人多了好壮胆儿，这么四个人一块去了，进了厕所就开始放水。厕所脸对着的这面墙啊，这墙上面是镂空的这花窗，大家都见过哈，那种大的那种公共厕所。这时候，就左边的朋友就说啊：“你们瞅，这窗子上面。”怎么有双胶鞋呀、啊？就是那种部队制式老保的那种胶鞋，绿的。这时候所有人都发现，这鞋子是在往厕所里面挤进来，就是像是进洞被卡住，然后往里挤一样，跟那儿一动一动的，往里钻呢、啊。那鞋啊啊，啊也不知道谁喊滚。我打骂所有人，一口气就冲回宿舍，好几个人还滋自己一身尿。天亮了，跟教官一说，教官说你们他妈迷信、啊。最后也不知道怎么回事，你说会不会就是有人在墙外面往里杵呢？干啥呀？吓唬人呗，<笑>就是想让他们滋一身尿，成功了。我操！第二个故事，背后的人。零五年的时候，读大三，基本也没怎么去上课了，在外面找了一家教的活晚上经常在外面上课，很晚才能回家。当时跟老爸老妈住一块儿，他的这房间的窗户是在客厅里边，客厅和他这边互相一览无余。不记得从哪个晚上开始，啊，他坐在房间里戴着耳机玩电脑，就总感觉。这背后，有一种强烈的目光在注视着他。他以为是他老爸啊，偷偷过来看他干嘛呢？确实，他老爸也经常这么干。然后他就一回头，透过窗就能看见老爸老妈坐沙发上看电视呢。哎，背后空无一人。头几回啊，觉得可能是我玩游戏太投入了，被耳机这声音干扰啊，可能也没太在意。就这样。这种事儿几乎每周都会发生一到两次。过了大概半个月，啊，这回特地的把耳机摘了玩游戏，结果背后注视他那目光，这出现的频率就越来越高，而且感觉更强烈了。而那段时间，他老爸老妈从来没有一次真的过来偷看他，在干嘛，无一例外都是坐在沙发那儿看电视。这事儿持续了快一个月。他也从来没告诉过老婆老妈，想着不是太累了啊，天天给人上课，出幻觉了吧？直到有一天晚上，半梦半醒间，猛然觉得床边有一个黑影凭感觉看到那个轮廓，是个披肩长发，然后就是大家耳熟能详的鬼压床。具体时间过程也不长，这边上这黑影也是一直站着没动，也没发声，说，哼，弯个腰，离你越来越近，脸贴脸什么的。啊。可能有三五分钟，也可能十来分钟，突然，就可以完全睁开眼睛，能动了，浑身是汗，也不敢睡了，就看电子小说，看到天亮。但后来还是没跟父母说，而被这压床之后，背后注视他的感觉，居然从此就消失了。但是。他没想到的是，这才是个开始。第三个故事，《雨夜的访客》。刚才那件事儿发生在夏天，八九月份。接下来，啊，这事儿紧跟着发生的。那年国庆，他父母去丽江旅游了几天，他一个人跟家待着。啊，经过这上一个鬼压床之前什么盯着他那事儿之后，他也变得不太害怕这些事儿了。晚上还是照样玩电脑打游戏，然后差不多晚上十点多了，准备睡觉了。这时候，外面下起了雨，啊，这雨也不大，能听见雨声，还想着，哎，这下着小雨睡觉不错吧。也不知道睡了多久，朦胧间被一阵脚步声吵醒，就是那种啊，光着脚，还有点湿。跟那木地板上跑，啪嗒啪嗒的，嗒嗒嗒嗒啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒，就这劲儿，啊！说跟你在澡堂子洗澡，然后又有人叫你，你跑出去那种脚步声儿。正想着是不是楼上那家儿，妈有病吧，半夜起来跑，发现不对劲，这脚步声，在他卧室外面的客厅里，并不是楼上。这声从客厅左边。哒哒哒哒哒哒哒，到右边，然后再哒哒哒哒哒哒哒，再回去。我的妈外睡意全无，拿被子蒙住头。他这床头啊，距离卧室门大概一米多，也就是说，如果他不关卧室门的话，他的脸距离这卧室门也就是一米多远。接着，他就听见这卧室门在跟他脸差不多的高度被敲响了。因为如果你离门很近，有人敲门，你基本上能感觉到那个声音的那个出声那个点是在哪儿啊？外面，就贴着你脸跟那敲了三下。因为他不是站着啊，他可是躺在床上，这床离地三四十米高，正常人敲门怎么着也得一米多吧，而且贴着他脸敲的，我操！蹲着敲，这外面是个啥呀？啊，说投稿写在这儿，仍然一身鸡皮疙瘩。这下啊，开心了，嗨爆了。当时一个21岁的大小伙子，
0: 就一直发抖，呵呵呵呵呵。就这样，那肯定哆嗦啊，冷汗直流的呢。还好
1: ，这敲三声之后没声了。不知道过多久，迷迷糊糊睡着了。醒来，天光大亮，打开门出去，去客厅一看，地上什么痕迹都没有。但是昨晚的事儿绝不可能是在做梦，因为他蒙在被子里的时候是清醒的，身上也是黏黏的、出过汗那种。赶紧打电话给爸妈说了。爸妈也正好当天就回昆明，啊、嗯，回来之后，老妈找了一把剪子。放在枕头底下，暂时也没有再发生什么事儿。又过了大概一两个星期，有一天夜里，又被压了。结果这次啊，床边站了仨黑影，还是那个轮廓是长发垂肩的那个人。结果边上还有一个很矮小的，还有一个男的，啊，因为是短发的影。子。看着像一家三口，哇！但是这次站的时间非常短，也就一两分钟，他又能活动了。说来很奇怪，这次他就没那么害怕了。但是从那以后，他就再也没遇到过任何的奇怪事情，背后的注视感也再也没有发生，一切都回归了正常。但是他那把剪子，是不敢从枕头底下拿出来，一放就放了好几年。他们家不干净啊！是啊，怎么还有一家子呀？这女的出去搞一男的生一孩子回来了，啊啊！然后这孩子晚上过来玩来，敲他，哎呦！接着下一个故事、啊，爷爷的头七。零六年端午节那天，爷爷去世了，一切按照习俗操办完了以后，奶奶跟大家说。这段时间要是谁梦见爷爷，做了什么要说出来，当时也没放心上。一直到爷爷头七那天夜里，他真的梦见爷爷了。这一开始，爷爷穿了一件老式的那种绿色军的衣，找到他们堂兄弟三个，说要带他们去一个地方玩当时也不害怕，毕竟这自己亲爷爷嘛，生前也是很疼他们的，就把他们呀带到了爷爷生前。住的那地附近一个靠铁路的这么一地方，这地方他们小时候也经常过去玩儿。也就说，你们就跟这儿玩吧，啊，我看着。过了一会儿，跟他说：“你打个电话把你爸妈叫来，我有事儿跟你们说。”因为他老爸是长子，他也是长孙，这跟他安排事也算正常。哎，他就把他老爸、老妈一块叫来了，跟着爷爷回到了。生前住的房子，爷爷说：“现在我也找到住处了啊，我就住这儿，挺好的，你们放心。”他就发现那房子客厅的位置啊，当时现实当中是一面墙，就是跟邻居隔着的那墙。嗯、结果这时候开了一道门，就是在梦里啊。这门上挂了冷库里面那种绿色塑料片的那帘子，知道吧？一进门那门帘子，塑料的。嗯完全看不见里面。让爷爷说：“我住里面，你们别进去了啊。”那谁两口子可以过来看一下，就跟他爸他妈说：“啊，你看看就放心吧。”这爷爷带着他爸他妈就进去了。这梦到这儿也差不多结束了，后面也不记得还有没有了。醒了以后就还记得多少，就跟爸妈说了。老妈说：“啊，你太想他了。”但是。直到他奶奶去世，也没亲口告诉过他奶奶。你别忘了他奶奶当时说：“啊，你这老头要是晚上找你们谁，第二天得说啊。”他就没说，说因为、啊哦、老两口感情一直不太和睦。最后说还有一个小插曲， 0 0年奶奶也去世了，两个老人没有合葬。等奶奶下葬以后，墓碑上。按习俗雕刻了所有子女、这子孙等人的名字，然后需要用红色颜料把这活人的名字描红。下葬那天太晚了，就没来得及描。而整个家族差不多这二十个人里面，除了他们家三个人，其他人根本是不敢自己单独再来，但是又不想出钱请人描。经过鬼压床那一堆事儿之后，他胆子就变得比较大了。说行，我来画吧，你们甭管了。画好我告诉你们，那年冬至第二天是个星期六，他自己一个人买了油漆跟毛笔，上山找这坟地，坐在那儿描这碑，瞄到了下午三点多。那是一个老式的公墓，就是一个一个大坟包那种，一整个山头，躺着几千号人啊，哇，喘气儿了。就他一个、啊，他一点也不感觉害怕，这事儿也就完了。这大白天的，其实也挺恐怖的。我操，你的周围一大堆跟那儿长眠的人，就你一个活人。那也没有个扫墓的？是啊
0: ，这大礼拜六的也没人来扫个墓啥的。是啊，这么多人都不来看看来啊？你去过咱们那个鸟巢吗？没有。路过过，啊，你没从来没去过，没进去过，至今我也没进去过。你知道，就那块儿，他那不是有一北京的都市传说吗？北顶娘娘庙吧？对呀、啊，那不讲
1: 过吗？之前讲的是哪个版本的呢？就是老刮旋风
0: ，然后不,不是不刮龙卷风了啊？然后说想拆那也不敢拆，拆不动。是刚去拆的时候，刚把门拆了啊，然后出那个龙卷风。之后大家又不敢，就就停工了嘛。啊，第二天嘛，就等这个收拾工地的时候，就去看，说又在那儿挖出了一尊鼎。啊，除了这个鼎之后，还挖出了一窝蛇。对，这么个事儿，然后就停工嘛，就汇报上级嘛。最后说是惊动了这个最高上级，啊，然后就叫来了两个专家，一啊也不是专家，两个大师好像。嗯。第一个是风水大师，第二个是这个大仙这俩大师，一个说这是一个龙脉，是收那个顶啊，是收集这个龙精的龙精气是吗？对，龙的精气。你这那个大仙说呀，说这是好像是长仙吧？啊，是长仙还是说这附近有什么动物给修成精了嘛？就在那儿那个吃供奉这种感觉啊。然后这俩大师说完之后就说这儿不能动，嗯，不但不能动。等你这个施工完成之后啊，你还得修缮。这个直属上级就说嘛：“那这么着，咱就把这个水立方往北再移一个四十米，对，这才行。然后盖完那水立方，赶紧再把那庙给修了去。<笑>”你看没看过当时那个现场视频啊？我好像是看过，就那刮那旋风那个，说是那个旋风。那视频大概显示那旋风得有个七八米呢，挺高的，反正。那也不是旋风，应该叫做龙卷风。<笑>我认为那些小旋风，那就是，就是反正后面这个挖出顶跟蛇这事儿，可能是就是不真实啊。但是奇怪的天气现象确实是太巧合了。你怎么想起说这个来了？就今今儿我正好又看了一遍他这个故事，哦、而且前段时间我也去了那个就鸟巢，我去过两回啊。我想说什么？我想说，其实来北京多去鸟巢水立方看看也挺好看的。那块儿我觉得正经不错，他那个也都是零几年那会儿修建的吧，而且一直有这种设施的维护。而且那块地儿还大，还就是他那个鸟巢不用了，他周边不是也有一些公园然后还有一些呃类似于广场似的东西。嗯，这个广场它好像改成类似商场，还有一个啤酒花园什么的。嗯。我觉得那会儿挺帅的，那个建筑什么都大气磅礴的，有什么中国呃历史博物馆吧？那建筑跟顶似的，我操，那真是挺牛逼的，那壮观。那在几环呀、啊？呃，四环。一会儿你咱俩可以去，其实一会儿<笑>啊，你要没事的话，<笑>夜里去呀，夜夜里去啊，去啊到那儿喊一句“风来”，唰，这龙卷风就起来了，我操！哎，我你说的雨来，啪，这雨就下下来了，<笑>是不是离你近啊？嗯，还行，反正红灯多。我是一直线上，因为他在这个整个在这个中轴线。你家住北京中间，去哪儿都近。但是这个交通红绿灯特别多呀。是那是、啊。还说呢，就那天我之前不是送闪送嘛，啊、嗯，接了一个单，那个跑腿吧，帮买这种。人家特简单，要求是说你去官园。给我买五块钱线虫，线虫就是喂喂鸟什么的那种，是不是，那是面包虫。你说的那应该是他那个线虫就是那红色的，特细，跟那线一样，就跟咱那个缝缝东西那线一模一样。那我干嘛用我,我觉得应该是喂鱼的，可能。哦，我也具体不了解啊。我行，我接这单了，我去了。骑摩托车嘛，在这,这官员他虽然搬了，他最开始在西二环，现在他搬到。都快到西三环那块了，一个地下室啊！我、哦、骑车去，去之后呢，我、呃、回来嘛，这个这单也跑完了也回来了，就往回走，就走的这一条路叫呃，反正就是长安街北边那条路。我操，这一路从我那个回来的地儿到我家，总共这一条路上四十多个红绿灯
1: 啊！
0: <笑>其实没多远，也就不到十公里，八公里吧，这距离。我的天哪！你骑什么都不好使，都都快不了多少，反正。我从西
1: 边去那个七九八，你只能走辅路吗？啊、因为京 B 嘛，一百、啊、多个红绿灯儿，<塞><笑>我都骑
0: 绝望了，我真的，我操<笑>，就就就这这个特牛逼，我操，北京红绿灯儿真多，我操，嗯、我的妈呀！而且你要是说赶上这个早晚高峰，我靠，<笑>那你真真的就。就跟前段时间那个在车里等一个左转红绿灯儿那女的似的、啊，是不是哦，她爆炸了是吧？对呀，崩溃了，在那儿配上那个重型、那个、我操，就开始。<笑>对对对，太狂了！那确实让人崩溃，<实>那东西。对，那左转它分几轮是吧
1: ？它对第几轮，然后几秒就红了。我操，就恨不得这一对对对一次放俩车，差不多。啊、这太过分了。
0: 哎，我记得就是我老走那条路，就是四环的那个红绿灯儿，嗯、这个紫竹院那块儿，紫竹院到四环，过四环那个桥底下那红绿灯儿，哎呦，那是真的难受。它不是那种，我我操，我有点形容不出来。它不是，比如说南北走就都南北走吧，它可能只让先让这个北边的先走，走到中间南，啊，对对对，然后之后再走这边再走，就反正特复杂。因为那路口大，对，嗯。而且这红绿灯还长，我操
1: ！我我反正建议这没事儿多来来西边守耕园玩儿来，这块不错，
0: <笑>欣赏自己的摩托车每天，<笑>
1: 哎，还能花十块钱坐他那无人驾驶那个车呢，啊？然、啊、什么车呀？电车呀，无人驾驶。那干啥呀？就是
0: 溜达。对呀，带你
1: 感受一下嘛，就是，哦。还挺牛逼呢，还他妈超车呢，那无人驾驶，我操！谁抄,抄谁啊？抄汽车呀！
0: 啊、我操！就是他
1: 嫌你前面太慢了，然后他打灯抄你
0: 。哇
1: ！啊、嗯！我操，没见过这个。你看，而且还有那个旅游的那个观光车，也可以扫码上啊。那里头我操，巨科技，啊、大电视，你都分不出他哪个是前面，哪个是后面。我操，也是电车嘛。啊、嗯，挺高的，<哇>一小巴士那种似的，就是带人观光呗。对。然后这里面其实拍照挺好看的，这种工业风格啊，它留下那个老厂区的那些东西，你看着特别壮观。对。这确实不是说你一个园区能造成这样的，它确实以前是一个大工厂，你就能感受当年这地儿、嗯、它真的像社区一样，就这里面什么都有。嗯、我不知道里面有没有学校，哦、对对对应该没有学校，好像又有,有住的地儿、楼、洗澡、吃饭。就是你想象一下，当年有多少人，就是恨不得西边门头沟石景山这帮人，就从这儿发的家，起了步
0: ，啊
1: ，然后现在也全都是你这些比较园区的高端的店呀
0: ，什么乱七八糟的。<笑>你说园区有缅、啊<笑>我，我想起缅甸那啊，这不太逗我我那天看，我关注一个 UP 主叫峰哥嘛啊。大哥就去缅甸了，缅北啊，<笑>缅北，我操<的>，类似大哥特狂，一开始、啊、他就拿着手机，他就类似于这种 vlog 嘛，生活记录，拿着手机就在街上到处拍，到处拍啊，哦、哎，他们还有一个活动呢，就是一个服务项目，叫做给人录祝福，你知道吧？啊、哦，就是比如说我花五十块钱，我说峰哥，你给我，我哥们过生日，你给我录个祝福，我哥们叫什么什么什么，然后他呢？这一有功夫，比如下了直播，一边走着大街上，他就能录，就不要脸点那种吧，啊、<笑>就咔咔咔对着手机说说顺口溜啊，说什么的，这,的这不是以前逼哥这样吗？对对对，就好多主播都有这种服务，他就在缅甸干这个，哎、<呀><笑>在街头上给人录祝福，结果他走当天晚上，大哥就被抓走了，为什么呀？我怀疑他是间谍，你知道<笑>就是老拍呗，<笑>对，操，然后被当地警方吧这种给抓走了。抓走之后啊，调查嘛肯定。然后他说，最后这视频我看到的时候，他这视频上写，如果你能看到这个视频，证明我应该是没事儿<笑>。大哥最后调查嘛，他在视频里说我有一本中国护照，太太好使了。你要他说我要没有这护照，我估计就没有这视频了<笑>。这么严格呢？最后调查清楚嘛，就给他放在那个招待所里啊，叫是、嗯、招待所，但是呢，他这招待所里面的这个窗户啊，都有那铁栅栏啊，嗯嗯、<笑>单间对啊，防止你防止你翻窗户<就>、啊、窜出去啊,啊，可能是吧？他就说。啊、呃，我没被限制啊，我能出去，这门开着呢。然后大哥他都把门开开了，然后只把头伸出去看了两眼，就关、哎、上了。他说还是不出去了，这个屋里比外头安全。哎啊、不是，对对对，屋里比外头安全。<笑>然后我又看评论嘛，这评论说这个峰哥明显是慌了，就明显已经有点语无伦次了，不知道说什么了。<笑>这
1: 缅北，反正现在一提起这地儿，就是跟那腰子什么的挂钩，电信诈骗
0: 、哎、有好多。前段时间做了好多这个采访，从缅北逃出来的那些人，哦、啊，有的还是那个老板那种人物呢。之前做生意的什么的也被弄过去了，这然后靠自己的这智谋跑回来了。哎，我有一姐妹，是我之前一同事
1: ，他当时被人弄的北戴河弄传销，就真关在那屋里。就限制你自由，结果他后来是经历了一系列的斗智斗勇，然
0: 后跑回来了。回头那天找他录一期，约他<的>啊啊，嗯、挺牛逼。<笑>传销这个现在少了，没有这个棉被可怕了。好了，聊了半天了，咱们接着讲吧。嗯，接
1: 下来投稿的朋友叫胡萝卜，说他之前。绝对是一个坚定的无神论者，但随着年龄增长，经历的事儿越来越多，也变得不那么坚定了。这短短三十多年碰到的一些事儿，他没办法用合理的科学方式去解释，也没办法完全说服自己是幻觉导致的。这些事儿已经过去了很多年，但当时经历的时候确实令人不寒而栗。但是时隔多年，如今再回想起来，更多的是不解。也许有些事情是真实存在的，只是超出了人类目前的认知范畴。被冠上了迷信、鬼神、灵异等等头衔，以后可能会被揭晓。想一想，如果这世界这么精彩的话，那不是挺有趣的吗？下面我将按照时间顺序来讲一讲我碰到的那些事情。小学四年级，二十多年前，因为这村里的小学要重建，原来的学校容纳不下一到五年级的学生，所以学校就决定把四到五年级。这个大一点的孩子，分配到乡镇上的一所老校区暂时上课。我记得以前好像是没有六年级，啊，我记得，我妈上学那会儿就没有六年级，好像是到就到五年级，就到五年级，啊，因为这个老校区距他们村庄有段距离，按照他们当时的脚程啊，得走半个多小时，这样来回每天就是一个小时，小两个钟头。已经记不清午饭是在学校解决还是回家吃了，这校方大概就是考虑距离问题，所以就把四至五年级学生分出去了。年龄大点嘛，是吧？多走会儿呗。嗯、啊，其实他们当时啊，是一个有这么一小团体，这年龄相仿，男孩女孩都在一块玩。其中有一个女孩跟他玩的很好，他们俩人家住的也很近，也就五十米。中间隔着两栋房子，他俩同级，刚开始的时候还是互相约着一起上下学，每天结伴，然后再加上这女孩的哥哥的小伙伴，总共得有五个人。后来年龄大了点，就有了这个性别意识了，然后他俩就跟他哥哥的小团体分开了，俩人单独一路，然后那堆男孩子一路，他是女孩嘛，对吧？就也不互相等着了，一开始还挺好，但是后来由于交了新的朋友，也不是所有的闲暇时间都跟这个姑娘在一块了，就感觉可能冷落她了所以这姑娘也就渐渐的疏远他了。当然那时候他并没有想明白这种事儿，就是感觉这朋友莫名其妙不跟我玩了，也不等我一起回家了，当时也没有说。维系友情的这么一概念，就是感觉行，那玩就散呗，是吧？我又不差朋友。嗯、哎哎，从此以后，他就开启了自己一个人上下学的征程。啊，那时候太小了，根本也没有害怕的概念。你说他也不会想着说，这路上会不会遇上坏人拐喽什么的、抢劫的，完全没想过。啊，每天脑子里就五件事：吃饭、睡觉、上学、写作业、玩啊，非常单纯。而且那时候睡得早醒的也早，每天的精神亢奋啊，状态好极了，就这样相安无事的度过了几个月，然后就碰到了第一件恐怖的事儿。已经回忆不起来那是深秋还是深冬了，只记得那天早晨他起得很早，五点多钟就起来啊，吃完早饭打算出发，但是到了院子里发现，外面起了很大的雾。是那种伸手不见五指的雾，他确实伸手试了，不见五指，就这距离就看不见手啊！这是放烟雾弹了吧？浓雾啊！然后就犹豫了一下，我要不要等雾散一散我再走啊？就这个想法，也就是一个念头一闪而过，啊，就被另一个念头取代了。今天这么大雾，我要是第一个到学校，那我多牛逼呀、啊！啊，这也想不出来为什么当时非要争这个第一，发奖吗？难道他就顶着这白茫茫的一片出发了？后面怎么走？这路全靠记忆。去学校的路有两条，一条是柏油马路，一条是乡间小道。马路比较宽，路面平整，但是稍微远一点，就类似于直角三角形的两个直角边绕远这小路呢？乡村小路，土路，哎、啊，下雨的话踩进一脚泥那种。但是近，类似于直角三角形的斜边，哎，平常的时候呢，基本都走小路；天气不好的时候走大路。按理说当天必须走大路，但是猪油蒙的心一样，就是想一个劲儿的，我得第一个啊，就胆儿大，选择走了小路，啊，独自一人穿行在田野间，一边走。一边判断自己是不是走对方向了，周围啥也看不见。直到他走了半程的时候，碰到了一沙坑。这沙坑啊，存在很久了，也荒废了很久。以前这个地方有个烧砖的窑厂，不知道啥时候就荒废了，就光剩下一个很高的大烟囱和一个很深的这么一大坑。他管它叫沙坑啊，是因为说有传言有人在这儿里挖沙子，但实际上这底部啊。已经被他们这来回上下学的人踩出一条路了，这两点之间线路最短呀，绕坑沿走的话，距离又会远一点儿。他就秉承着我能少走多少路就少走多少路，打算蹲下来，慢慢从这个坑沿往坑底挪，就像直着过去。就在他准备往下去的时候，就听到了周围开始有了声音。就听着是羊叫的声，咩，愣了一下，想着好家伙，谁这么早起顶着大雾放羊啊？大脑一瞬间的判断，大概这羊啊可能就有一只，也就叫了两三声的时候，他又听到了另外一种声音，是女士的高跟鞋踩在马路上的那种声儿，咯哒咯哒的。听到这儿一下炸了。大脑告诉他这事儿不正常，羊叫还有可能，但是那高跟鞋的声儿绝对不可能出现在这儿。即便有女的穿高跟鞋走这路，也不应该是这种声儿，应该是那种闷闷的，不会这么清脆。拔腿就跑，当然不是往这坑底跑了啊。第一个念头是去大陆，这大陆上可能会有骑自行车上学的初中生啊。先找活人。但是这一跑起来就发现不对了，这脚跟踩棉花一样，有一种虚浮感，不是平时的触感，深一脚浅一脚，腿部无法正常发力了。我要觉得咱们做梦的时候，应该都会有那种你使劲跑，但是跟踩棉花似的那种啊啊，他应该当时就是那种真实的感觉，也顾不得分析为什么。啊！一边嚎叫一边跑，很是狼狈，也分不清自己这方向对不对了。跑了大概十分钟，终于到了大路上，还好没跑偏，就一边抖一边祈祷：“快来人，快来人，快来人！”其实他也不是想跟人家求助，就是想看见这个活人，就千万别是自己一个人就行。这后面路上啊，这走的时候也路过了一两个初中生，人家都是骑着自行车唰一下过去了，哎，他就感觉好点了。还是得赶紧去学校，继续往学校走。等到学校，真就他一个人啊！第一名就缩到班级门口，赶紧祈祷，赶紧来人吧。后来过了很久，跟朋友们提起这件事儿，朋友跟他说：“传言啊，那坑里有时候会有人往里面扔动物尸体，还有夭折的婴儿
0: 。那
1: 怎么来的高跟鞋声？”高跟鞋过去扔夭折的婴儿呗？哦，我操！但是怎么会出那种咯噔咯噔的声呢
0: ？那这雾怎么来的呢？又雾就是自然现象呗。我刚才满脑子想的都是那个迷雾那个电影，迷雾就是国外的那个啊，斯蒂芬金同门小说改编的那个电影。我可能看过，但是我忘了。电影里面
1: 就是哦，起了，我、哦哦、想起来了，啊，最后个最后一帮人逃出去的时候，起一大堆雾，结果大哥砍死了自己人，是吧
0: ？没有，就是一帮人先被这雾困在一超市里，对对
1: 对，最后就是最后大哥误杀了自己人，因为那雾。后来有人来救他们的时候，他出去、嗯、是吧？
0: 是这事儿吧？他不是误杀，他就是觉得这雾啊没头了，而且。他也见识上那些怪物了，觉得人类可能都没了，就那感
1: 觉。啊、然后后来有人救他们了，军队也来了，<笑>是吧？对
0: ，就在他开枪把这一车里的人，好像还有自己儿子，对对，都打死的时候，自杀的时候啊，那雾散了。对，他为什么决定要自杀？是因为他开车的时候又看见了一个巨大的一生物啊，嗯、就就走在云端，就跟那个《海贼王》里面那路飞他们遇到那向主似的那种感觉的生物。啊就开那个就更绝望了，然后整个这个崩溃了，就是这观点嗯。然后最后不得已觉得这世界可能已经毁灭了吧，就可能他就是自己幸存者了，就决定大家也别受苦了，啪啪啪，把一车里人都打死之后，自己下车准备自杀的时候雾散了，然后边上那军队的那些车也开过来了，然后还有一个最牛逼就是最早。他们在超市里有一女的，她非得要自己回去找自己的孩子。嗯、这女的呢，就是怎么劝都不听，说难道就没有人愿意送我回去吗？然后大家都没有，这女的自己就走到那屋里去了。然后就发现最后啊，这女的带着她孩子也被这个军队营救了。嗯、对，我操，那个那个电影绝望。刚才刚才我脑子里一直在幻想，嗯、那他妈太吓人了，这是一种精神上的恐怖。这男的如果还要活下去的话，必得疯，要不就是自杀了。他肯定被救了，反正。嗯、这最后这结局，这冲击太强了。是。自那以后
1: ，他就再也不敢靠近那个坑了。偶尔回老家看见那个坑，还是会绕开。哦、虽然现在也不那么害怕了，但是还是尽量不靠近那儿。再次遇到这奇怪的事的时候，已经过去很多年了。工作的第二年。毕业回老家市里上班，跟别人合租一套房，每天的生活就是围绕着工作啊，上下班毫无波澜。然而某一天，这就像是进入了异世界的一样，这么一事儿让人无法解释。如果小学的事儿还可以解释，或者说是时间久远记忆出现偏差，外加一些细节模糊了，但是这次经历每一个细节感受真切。结束一天的工作后，下班回家。一天啊，身体特别疲惫，到了小区家楼下的时候，脑袋都不愿意抬了，啊，埋头一步步爬楼梯，老小区没电梯，板楼，租的四层。就在他埋头这么一边走一边数这楼层数的时候，数到四层听见了，他要是开门，但是发现打不开门，啊，你想，哎呦，是不是数错了？这没准是三楼吧？然后就把钥匙拔了，继续往上爬。到楼上，他又尝试开门，还是打不开，有点懵，就想验证一下现在他到底是四楼还是五楼，就又往上走了一层。那这这最高层就是六层啊，
0: 嗯
1: ，六楼是阁楼。于是他顺着楼梯接着往上走，此时心里有些慌，又上了半级台阶。到了楼梯拐角处，探头往上一看，楼上就是阁楼，也就是说，其实他一开始开的房门，就是他们家。想通这件事儿，想下到四楼再试一下，想是不是刚才钥匙插的不对位没开开，于是就转头顺着楼梯往下走，但是走了半截台阶就感觉不太对劲，具体哪儿不太对劲又说不明白，脑子里就快速的分析怎么回事儿。接着就发现了一个恐怖的事情，我觉得说到这儿，就已经挺恐怖的了。嗯，你难道不认得自己家门长什么样吗？对呀、啊，我也在想这问题。啊。这故事如果成立的话，那必须是所有的门这楼上全长一个样，啊、而且门口也是没贴过什么东西的那种。对呀、啊，哈。接着说啊，他就发现了一个恐怖的事儿。说这个楼梯有问题，这个楼梯的走向和平时的时候，这走向是完全相反的，能明白什么意思吗？啊、不明白。你去过我家那板楼吧？啊，去过呀。呃，你还记得往上上楼找我的时候，你第一节台阶是不是在这一层的左边？对。相反了、啊，明白了吗？哦，他这不是拐角、拐角、拐角吗？啊，啊反过来了，也就是你第一层是跑右边上去了，哦、然后往左拐
0: 。我、哦、明白了啊！我操，这牛逼！啊！哎，但是以我送闪送的经验啊，他有一些楼，他这楼梯啊是那样的，我不知道你能理解吗？他有两个。呃，楼梯的口啊，你知道吗？什么意思
1: ？就是这一个楼有两个口是吗？对对对，它都能上下楼。以前那个、那个、那个、那个啊，你说是塔楼
0: 吧？对，可能肯定应该是塔楼。然后我爷爷家以前就
1: 是这个这种楼梯，左
0: 边一个，右边一个
1: 。对对对，那很多嘛？不，他是板儿楼，大哥，六层板楼。那这是牛逼
0: 啊！嗯、这鞋影，这一
1: 开始不是说他感觉不舒服吗？这种体感差异，这就是来源，就是因为这楼梯反了。哦、刚开始上楼的时候，由于太累，没怎么注意这上楼。嗯，是不是镜下翻转了？说那么，如果四楼的房间他开的就是对面邻居的房
0: 门了，那就是。哦，我操！对吧？一梯两户嘛，就是 401402， 对,对。对，我操！但是他
1: 现在已经不敢去尝试开对面的房门了，太害怕了。那怎么办呀？这时候脑子里唯一想法那就是跑呗，下楼，赶紧下去呗。一边跑，心里一边喊救命，然后忍受着左手边下楼的这种恐惧感，有种天旋地转的感觉。冲出楼梯，站在楼下啊，也不知道能去哪儿，有点迷茫。嗯、但是那种头晕目眩的感觉立马没了，整个人特别清醒。就站在距离楼梯口十米左右的距离，再去看楼梯和平时是一样正常的方向
0: 。我操！他还没出去呢，就恢复了。出去了呀？出都出楼了，站
1: 在楼梯口、哦、楼门口。哦、啊、那肯定不敢再一个人上去了，就蹲在这楼下了路边，等着这室友回来。半个多小时之后，室友回来了，俩人一块上去了。这地方住了大概三年，这种情况只碰到这么一次，这他妈挺吓人的。但是我觉得这事儿还是有 bug 啊！你开门，难道你开邻居家的门，跟开自己家门感觉不到吗？而且你都又上了一层了，又开了一遍，你这时候不得注意一下这门吗？而且这个钥匙口啥的也不对啊。那我只能说，就一都。都是以前的话，都是那种大铁门，你跟涛哥他们家那似的，木头没人卖，嗯、外面有一个那个大铁栅栏门，跟那监狱那那大栅栏的那个，你知道吧？如果都是都是那种门的话，长
0: 就都一样了、啊。那换个角度想，那所如果这一层楼都跟他家门长一样怎么办？他就没注意。我说的不就是吗？<笑>以前那个老楼，不是我意思说，就是说最开始。这楼正常的时候，这些门都不一样嘛，各间是各间的。但是他那天发生的时候，这些楼门不,不对，都一样。你说的不对啊，家门一样这故事一定是发生在那会儿的时候
1: ，而且你记得那会儿的所有的老板楼门口都是特简单，就是没有人装防盗门，那所谓的防盗门就是那个纱窗的，然后几个铁架子，啊、嗯，绝对就跟涛哥他们家那一样一样的。而且都是那个统一的，所以他嗯开门记不清很正常。嗯、我认为是这样儿一情况。后来说这老楼才各自装了防盗门。嗯，哦。因为我确实见过这所有人家的门确实都一样。嗯，你还见过、啊？我见过，我小时候见过呀
0: 。那就是说这楼最开始盖好的那个门儿，
1: 对，就是里面一木头门，哎、<呀>然后外面有一个那铁栅栏门。嗯，就刚都住进去。对。而且他也说这是老楼。嗯他还有一个不是特别恐怖的经历，但他看来就比较浪漫、奇幻、充满神话色彩的这么一事儿。我操！小学三年级下午学校上课，啊，三四点钟左右，突然听见外面吵吵闹闹的，透过窗户往外看，这室外聚集了很多人，有老师有学生都在抬头往天上看。然后他们班的人也开始呼呼啦啦往教室外面冲，他也随大溜儿出去了。到了室外站定，跟着往天上看，心里想着看啥呢？<笑>然后就看见天上飘着一个白乎乎的东西，有点反光，长条形状。那时候视力还挺好的啊，又使劲调动这个眼部聚焦能力，极目望去，哦、感觉像是一塑料袋那么一东西，被一股气流带上天的那么一白色塑料袋。又像是一条蛇的形状，在天空中这个气流跟那摇曳，非常奇妙啊！然后他就在，这感觉上面的东西是白色塑料袋和白蛇之间来回切换，最终也没法判断，因为实在高度太高了，啊，具体已经回忆不起具体多高，也是你说对于天上这种没有参照物的东西不好判断，可能就看了一会儿。也没看出过所以然，老师就把他们全都赶回教室了。放学之后跟他爸说这事儿，他爸说：“哎，我们也瞅见了。你知道那怎么回事？那是雷峰塔倒了，白娘子从地宫里出来了，那是白蛇在天上飞呢。啊、哎呦，说那时候脑回路啊简单啊，还没有形成这所谓的唯物观，于是就信了他爸了。”说白蛇在天上飞跑了，他说想想也不知道他爸说这话当时是真的说是这意思还是逗他玩呢啊。后来长大了，每每想起这事儿，还是觉得浪漫的成分居多，可能就是一个大
0: 白富了袋，不觉得它是一风筝吗
1: ？不会有人放大白风筝吧？嗯
0: ，不好说。我觉得他没说这个东西。是风筝，所以说这东西可能跟那个以往的风筝不太一样，或者说不是一个风筝的那种概念吧。但是风筝那是，那肯定能看见它、啊、它的这个
1: 飞行的轨迹，就飘在那儿啊，你能看出来它是不是风筝？啊、其实它甭管造成什<对>做成什么造型，你能看出来，而且你能离再远，你能看出它那个线，你是可以看见的。
0: 风筝线哪看得
1: 见？能， no, 他拉着的那个线他有支点、蹬、哦、点，底那个哈，蹬点。啊、嗯、就是他它,它的动的话，肯定是
0: 有那个力去蹬他嘛，所以他哪发力，哪就是那个线的蹬点。我的意思就是说，他既然没说这东西可能是个风筝，就是说这东西跟风筝有肯定有本质的区别。看着，对对对，有可能他一直往前走，嗯
1: ，对吧？对，那是。是不是 UFO 也不好说，但是 UFO 也没有长得跟面条似的呀，大白口的，我操！啊，
0: 没准就是一个巨型大白塑料袋飞天上去了，也没准。那这么个事儿能让这么多人围观，也挺罕见的。是啊，你说他他在学校，学校所有的同学看，老师看，也就算了，他爸还能看着？对呀、啊。嗯那肯定，要么是在家里，要么在外面遛弯儿，那不是在学校附近？就可那可够大的了，那就是说
1: ，对吧、啊？就不知道是一个什么样的东西啊，有可能不止是同一个地方出现的，同时在好几个地方出现，啊
0: 、从这儿飞到那儿去
1: 了，<笑>不明飞行物了。啊那个、接下来啊，投稿的朋友叫小翠儿，他这投稿我必须讲
0: ，为什么？这就
1: 发生在我们家旁边。就是咱石景的事儿啊,啊，它涉及到好几个地方了。你听吧，他不知道这算不算一段悲伤的经历，一切都是最好的安排吧，让他有一点点的与众不同。这段经历也算是老桥段了，因为是鬼压床，伴随他好多年，想整理出来让大家帮忙分析一下。大概从2011年开始，那时候他在某金融公司就职，住在怀柔区。啊，可是要在市里上班，得租房。当时在知春路，公司附近租了一小单间。那段时间啊，这这行业还行啊。一一年那会儿，这金融行业、嗯、每天也很忙很累啊，所以睡眠一直很好，到家就睡。后来偶尔开始鬼压床，每周一次。自己后来也查过，是医学说什么睡眠瘫痪这那的。啊，梦里不能动，正常呼吸。就是感觉四面八方压迫感让他很紧张，也看不到食物，也没有其他人动物出现，不可怕，但就是想挣脱这种感觉啊！试过很多种方法，开始说这动下胳膊腿儿呀，就就好了。后来发展到动不了那么大件的肢体，那就动动小件肢体呗，睁个眼啥的。实在是睁不开，最后发现只要动嘴就行啊！只要是。上下牙一颗就能醒，啊，也是偶尔个被压。一个是太困了，醒了之后就继续翻身睡；一个是真没当回事因为出现频率太多了。因为鬼压床这件事儿，在很多年前经历过一次，应该是初中时候，某年年三十，他感冒发烧，晚上家人看春晚，他躺床上睡了，感觉自己一直往枕头里下陷啊，没有尽头那种。那个梦甚至有点。不想醒来，就感觉很奇妙。那是他第一次归归牙床。后来13年春天，这公司在石景山台湾街开了个分公司，分配他过去当个小组负责人，他也就算是个升迁了吧。他之前就还没去过西边呢，但是也很开心的过去上任去了。随之而来的是，这家也得搬到西边住去啊、嗯，租房。找马对面呗，远牙，对呀、啊，没有啊，那时候应该挺贵的呢。啊、同时一位好大哥，我找了一自建公寓，一个月一千五，商水商店。过去瞅了瞅，不错，搬过来了。啊、老山东里，操，<笑><笑>我太熟了这些地名，真的。他还老山东里哪儿？老山东里小区，老山小区不知道在哪儿啊？啊、哦，炼钢厂下面。啊，他、嗯、还括号，我听闲事没多久，记得主播好像有住这边的吧？不知道那个自建的小二楼还在不在？我告诉你，还在呢。啊，啊
0: ，是那条主路，就是老山。万达边上那
1: 条主路边上那不就是老山东里吗？那
0: 长的那溜啊，我知道啊。我说他那个楼啊，是是他后面老山小区里面那条主路的边那个呃
1: ，应该挨着那个杨记旺炒肝。那那溜，我操，啊哎不，但但是我现在不确定还在不在。我上一次去的也得是两年前了。他说是一三年，呵呵那我真是不确定了啊。马路对面就是万达呀，对吧？嗯，东边那挨着的是哪儿啊？那骨灰堂呗、嗯。对，小日本的建的那个。晚上遛弯路南灯火辉煌，路北安静肃穆，对比很强，真的是这样。当时他自己住，对于这位置也一点不害怕。随后的日子里，也因为工作压力大、饮食不协调，那时候还没有这个没兴起这个外卖呢，每天就只能吃路边摊的炒饼。夜里就开始疯狂的被压，而且梦也记不住，而且每次醒了再睡还能继续压那种程度啊，最高能连压连醒四次。我跟我似的吗？啊，醒了压，压了醒。啊，就这害怕、慌张、疲惫的感觉，致使他每天晚上都得开灯睡觉。商店啊，一度一块五，每个月电费小二百，不少了。嗯嗯，这同事大哥还问啊，每天都不睡觉吗？啊，怎么每次不管我几点回去，你这屋都亮着灯呢？哎，他心想没必要说，就谎称只要我习惯开灯睡，一切也没有因此改变。后来演变成一两天压一次了，这会儿说他有一妹妹，他这亲妹妹比他小七岁，毕业,的业实习来他这儿住，他这妹妹啊简直就是他舅舅，只要和他一起睡就安安稳稳。<笑>后来的几年，工作依旧在变迁，虽然离开了那家公司，但是没离开石景山，从老山住了两年后，攀古城去了。地铁口那小区太熟了，之前咱后端组单位就在那儿呢。啊,啊，换了个大房子跟妹妹一起住，交通也方便。鬼压床也是从未那个失缺过，有时候半夜被压醒了，拉着妹妹的手就能踏实的睡着。咱说一句，她是女的啊，不是我都听出来了，你不知道她是女孩
0: 才能跟妹妹一起睡，要是对对呀、啊，要是不是女孩就就不太往能往一起睡了。通过他的描写，这个形容词什么的，我就觉得他像个女孩，是吗？对呀、啊，我怎么觉得
1: 我那么看不出来？啊。<笑>我的<操>，那我太钢铁了吧？啊
0: ，可能是你天天在这手工业待，也是啊
1: ，天天工业钢铁的，我这操熏陶我，<笑>而且这个期间就疯狂做梦。什么类型都有，天马行空，驴唇不对马嘴，上天入地，无所不能。那时候妹妹就怕她早上一睁眼，开场就是：“哎，我做梦了。”然后就巴拉巴拉巴拉巴拉，哎呦我的妈这巨无奈，这嫌烦想阻止她，又觉得没人听她倾诉的话，怕她心里不健康。<笑>说这也就是亲妹啊，爱死她了。结果说去年虎年转机来了。说这家中大妈和他都是属虎的，说本每年啊需要这找人看看，这隔壁也就有这么一高人，远近也是小有名气，这大妈信奉了好几年。大年初一早上出发，到了这高人家门口就闻到了浓郁的香味烧香的味儿啊啊、嗯！大门关着，院里也静悄悄的，推门一进去，好、啊、家伙，这已经有十来个人了。大家也都保持安静，啊，这看着都挺神秘的，啊，后来才知道，因为这村里反对封建迷信，大家都挺低调，都不敢出声。<笑>进屋之后，一个小堂口，啊，一进门这这个巨大的佛像，香烟缭绕，这大神像脚下好多小神像，估计是这信徒送来的供奉的，啊，满墙的锦旗啊，一层压一层了，当时一看，我靠，这绝对是高人啊。排俩小时队，终于轮到他了。先是拿了一把香，点燃之后，跪拜神像。能从这个香的这烟的走向能看事啊。他也不知道这是不是叫看香的意思。后来就问他八字说他是炉中火命。说今年各种运势啊，有好有坏。大妈就问这高人说，他、啊、这对象能成吗？高人说，啊，问题不大。啊，这大妈很高兴啊。回家就要跟他妈汇报。他之前一直单身不搞对象，家里人挺着急。最后，他跟大师说：“哎呦，我鬼压床好多年了，您能帮我解解吗？”这大师就给他号脉，说这大师号脉很神奇，号的是手心和手背儿。他们是正经号脉吗？这个<笑>左右手大概号了五六分钟啊。结论是，有一位跟着你呢。啊，好多年了，也不是本地的，从外面带回来的。开始要慢慢入鞘了啊！你得赶紧处理了。你要入鞘，就把你最后给你剃了呗，是这意思吗？入鞘了，那怎么办？怎么处理啊？处理呗，大师给你弄呗。啊，就给他请黄志跟捡的小人儿，让他家人在指定的时间地点烧这些。烧完之后不许回头，直接回家，就这么着就处理了呗。下午这男朋友来找他，就跟他说这些事儿。当时人也没说什么。晚上住在一民宿，第二天哥们儿说做一梦，说夜里有一男的从窗户进来，这哥们儿问他你谁呀？男的说我找他来的，我不找你。然后我操回来了，<笑>上去揍他啊，还说那人还戴他妈一小眼镜儿，跟伢干好半天，最后给他打跑了。说行了，别怕了啊，哦、有我在呢。他当时听完还有点小感动。<笑>啊，记得好像是初五的晚上，这爸妈按照高人说的弄了一仪式，俩人一块烧纸，回来之后就让他别说话，直接睡觉。啊，也不知道是不是心理作用啊，连梦都没有，睡得老香了。也就是从那时候开始，再也没鬼压床了，而且做梦也少了。即使做梦，也是很正常那些，不过也是在那些奇奇怪怪的了。啊，真惊了啊！哼。事后就想。这东西还不是本地的，从哪儿带回来的？哪儿啊？啊？哎，就在前一两个月，他突然想起一件事儿，说之前他带着这个亲妹跟表妹一块去厦门玩，厦门当地还有、啊、一朋友带他们去鼓浪屿玩了一天，当天晚上住岛上，白天一直逛吃逛吃，下午就溜到海边了，玩水玩,玩沙子。回民宿的时候天已经黑了，就没按着原路返。朋友说沿着当前大路走啊，这么着也能回去。路上还找一小店做这个小鱼 SPA 鱼疗。出门的时候天就完全黑了啊，那条路走着走着就开始变成小路了，后来变成了下山的小台阶路了。哎呦，黑呀、啊，没路灯。这朋友走第一个，后边是表妹，然后。老妹走第三，他压队。他们用手机啊，开着这手电，往家走，很安静。走了一段，觉得太安静了，这黑咕隆咚的周围，想看看旁边是什么景致啊，哼！结果手机左右扫了一下，我操他、啊、妈这一陵园呀，他妈周围一个个全是碑，呵呵我操、哦！我操！吓坏了，那也不敢大声的告诉别人，就偷偷捅了一下老妹儿。他回头做了一个嘘，一手势，他妹妹就有点心领神会，他就用手电扫了一下左右，然后这妹妹瞬间睁大双眼看着他，也吓坏了啊！他就做一个嘘，你说你告诉人家干嘛呀？哼<笑>啊，又示意快走快走快走，四个人一路，行，啊，互相小心啊，注意台阶就往前走。眼前不远处就有了灯火的地方，走着走着，听见后边有脚步声。回头一看，是一男的，黑裤子、白衬衣，当时心情还不错啊。哎，有有一男的一块走，路人，哎，就不那么害怕了。呵呵走，了大概一百多米，后面脚步声没了。回头再一看，旁边有一小岔路，小岔路大概十多米，尽头是一个白墙黑房顶的小院子。这院里啊，昏黄的小路灯，想着这陵园的工作人员吧。这是他这是休息的地方吧？哎，这时候也就到了村子里。晚上这鼓浪屿啊，也是很热闹，酒吧、餐厅满客。这时候他问当地的朋友：“还、哎、说你知道咱刚才走下来那地儿吗？你知道是哪儿吗？”朋友一脸懵逼啊，说：“我平时我也不来岛上玩，我也不清楚，是吧？”咱从陵园穿下来的。哎呀，大家一下子惊呆了。前两天又跟厦门那朋友聊，说起这事儿。就问他当时记不记得后面有男的戴眼镜儿，反正朋友说太黑了，一直专心走台阶也没注意后边说后来也查过，说那里居然是鼓浪屿陵园，啊，至今也没搞清楚当时走到后面了这男的那是不是人？所以打算今年再去一次。啊！再走一次那陵园，<惨>你他妈你就别去了吧？这是
0: 干啥呀？图啥？说
1: 想看看那个台阶小路那儿有没有岔路，有没有那小房子。
0: <笑>我操<是>！我这
1: ……哎呀，你何必执着呢？真的。而且我觉得，就算那是个人，你要说非跟上你了，那随便边上一个碑里出来一个都能跟上你吧
0: ？啊<哼>！我……哎呦哎，他说他这个鬼压床从一三年到前两年才。才好弄好、嗯、啊！那这真的挺长时间的这十年了都十多年了，这这这太厉害了！我操，小翠儿的故事，你是什么时
1: 、那个、你现在好
0: 了？我现在好了，我这得有好,好几年，你一两年、两三年没有鬼压床过了。你在你自己家睡觉的时候都能压？对呀、啊，我操！所以说，就是让我又有点怀念当时，怀念了算了，真的。我是一次真的有点怀念啊！嗯、你没被压过
1: ？哎呦，我感觉那次是不是被压，我不确定。但是我我也不确定是不是因为我喝酒了，就是我睁着眼睛，<笑>他妈没睡觉呢，我打着语音视
0: 频，那我动不了了。哦啊，哦嗯、那这应该不太类似啊，嗯、可能类似，但应该是不太一样这感觉。是，反正那鬼牙床到后来我就是没有感觉了，因为最开始。大家不是都是被压床的时候，就肯定是不舒服，想挣脱那个处境。然后我的自己的感觉就是身上是麻的，动不了。然后闭眼接着睡。嗯，我后来就没有这种特别麻、特别难受的感觉了，只是觉得那个状态让我很累，是那种感觉，啊，就被压，然后猛的清醒之后，那个感觉很累，嗯、就知道是这么一个情况。嗯，所以想给想想从这里出来，然后以至于后来还有那种连环的嘛，但是现在真的是一次都没有了。那你说那会儿会不会我也是被跟上了？那现在怎么没了呢？就他走
1: 了呗。人他怎么可能会主动走呢？因为觉得你<他>你太没前途了。觉得我太强了啊、哦！我还以为他觉得跟着你太没前途了，不跟你
0: 了，换了一个。<笑>他你要太强了，<笑>他那他肯定得跟着你呗。我他为啥呀？那他可能知难而退了呗。你说你不是、啊、你说你那个他攻破不了我，攻破大哥他都能跟上你，<笑>他都跟上你了，你强到哪儿去、啊你？你能他是能跟上我，就是就是说你能跟上我，但你不一定能干得掉我呀，就是不是这意思？那你告诉我，我为什么从来就没有过？我这才叫强呢，强知道吗？你你这个护盾强，<对>我这是内<笑>内内里强，内里强。<笑>我可能没有盾，这但是血厚。你可能是盾厚，但是血厚。哦、我这盾一破直接死、啊，操<笑><草>！就反正我也好奇嘛，因为这真的好几年没再被压过了，我真的有点怀念那个感觉。然后也让我觉得当时是不是真有什么这个好兄弟？跟上去了，因为那会儿也太频繁了，就跟他说的差不多，两天一次啊，或者一礼拜三四次啊。嗯、我是真是一次，<笑>你就其实他这个十年确实牛逼。他是就是我遇
1: 到的所有投稿里，我觉得最不恐怖的就是鬼压床，甭管你看见什么
0: 啊，嗯、因为我一次也没赶上，我真的体会不到那个恐怖的感觉。我是每次被压，从来没看见过有人影之前的
1: 我，我唯一能感觉恐怖的就是有的时候我一边放这个恐怖的小说或者恐怖的这个节目，我睡着了，然后夜里醒来的时候，我听着这段我觉得特别恐怖，然后我自己睡觉，我不敢动，一动不敢动，因为太恐怖
0: 了。我操啊！然后又会慢慢的我又接着睡着了。嗯，我这个被压就从来就没有说像咱。听众投稿里有说什么东西坐在你身上，并且那种一步步紧逼你啊，或者怎么着，慢慢要上你身啊，就越来越痛苦那种感觉是没有的。我是就是麻，最开始就是麻，啊、后来就然后咸香，鲜，椒麻，<笑><笑>给炖了我操！哎呦，反正后来就连麻的感觉都没有了，啊，这很奇怪，有点怀念了。嗯，晚上你求求鬼压床，鬼压床，暗示一下自己、嗯。那哥们可能不会再来强了，太巧了。你召唤一下他，我操，你甭作死、啊。晚上去路边,边烧着。来呀，来呀
1: ，<笑>来呀
0: ，想你了啦。那我不就成那种这个这个？这个打破牛鬼蛇神那些主播了吗？没事，咔摔一观音像。<笑>哎，你这么播也行，行啊，就是行啊，就是寿命短这个。<笑>你不信他不就行了吗？我不信他弄我怎么办呀？他弄你了，我我好讲
1: 啊。<笑>你要真出事了，<笑>我不就有事儿讲了吗？<笑><笑>但
0: 是你要不出事你不就把钱赚了吗？对不对？哎呦，这东西富贵险中求嘛，是不是？那我操，我也不能，我也不得选一好点的方式这算什么？这哗众取宠？不啊，你真是不怕吗？不是，真是不怕，也没有说作死的呀
1: 。你看，你呀、啊，上来先直播，就是你也甭踩观音像，你就天天路口烧纸，<笑><笑>对吧？你就照着俩钟头那烧，<笑>你这整个直播间<操>你一直烧纸。我也多破坏环境啊！我操！哎不，或者你找一封闭点地啊，比
0: 如我在屋里，别搁屋里烧，我他妈不死了我说封闭环境，不是大街上，圈起来给自己圈起来那一块地儿，或者是
1: 荒无人烟的那种山，别山里，那你就被抓走了，我操！那他妈得判你。我的意思是找那种，哎，这直播间会不会直
0: 接封了呀？估计会啊！你烧纸干啥呀？对吧？招魂啊！<笑>这不就属于这个封建迷信？那肯定是。你就说我的目的是破除封建迷信，<笑>那万一操他妈你中邪了呢？这个、<你>这个，你可以演啊，让网友网友给正好看见了，还录屏了，流传于世了。那,那你不彻底火了？<笑>那我不是彻底也没了吗？<笑>你你活下来不就是那个了吗？你不你不老说自己是那个吗？我是没有验证，我感觉，那我也不能。因为我的感觉，我去验证一下呀、啊！我操<笑><槽>，你不验证你凭什么感觉呀、啊？你，<笑>那我就不能有自己的感觉。你这是错觉，真逗，就是错觉也好，他也是感觉，觉得自己强，没到，没到，走一会儿，没到事发。现在十
1: 点十九分，咱一会儿录完了，嗯、走，咱俩出去，我找你。可以、啊，我烧的<笑>呢，
0: 咱俩烧纸，咱俩、啊、看看谁硬。我带着纸过去，<笑>你还背着纸呢？啊，我这家里有纸。我操，那你硬人都说这个纸不能过夜，
1: <笑>我都存着。我这每个月我都给我家里人烧。<笑>嗯
0: ，我家那会儿好像也存。哎，你说我他妈这老烧
1: 纸有？结果前日子我晚上妈梦见我奶奶了，那他找你来了呗？我奶奶给我哒哒哒哒哒哒开始给我讲，巨贫，从来没见过奶奶那么能,能说过。然后这沙发上坐一排人，有我小姑吧，有谁，反正有一一堆人。我奶奶豆中间，当当当当当当当当当，讲开始说了，我也没听清楚，一句没听清楚，也没看我，反正就跟那讲，我就在边上，我就我想干嘛干嘛，反正，然后就就,就,就挺无聊的，我就醒
0: 了。那我昨儿还梦见我姥爷了呢，说什么呀？忘了？好像在一屋里生活，但不是我家。啊，他好像，我真是想不起来了。<就>他好像在另外一屋里待着哦，那就是带你去了一趟跟他有一些他家呗。不知道，还有不光我姥爷，还有我妈，还有我姥姥，都都有。对我晚上梦着也是，
1: 基本上我梦到我爷爷或者我奶奶的时候，也都是配着还有活人的。可能大家晚上都
0: 被叫去了啊。哈哈哈哈没准儿，我操！<吧>哎，这这合理，这个解释
1: 。然后就是也没什么，就是唠唠家常嘛，可能是吧。你看，对,对对，人家就
0: 生活的这种景象啊，人
1: 家人家这个，比如说跟我姑这说话，能可能就他那梦里头能知道，我这听不
0: 见，是吧？挨个说呢，啊、哦，是有可能。嘿、哎，我姑,姑这是这，反正我一梦见他，我就、啊、我就琢磨，不是上回说那个鬼节没烧纸吗？
1: <笑>那可能呗，就是你看看，妈的不给我烧纸，啊、再不给我烧纸的后果吗？就是让你来我家看看。我看挺好，的，下回带你去我他妈的弄人的地方看看。<笑>我操<的>！哎
0: <笑>
1: ，节目的最后呢，如果您听到了这儿，我必须得给自己打一广告了啊！嗯、为了生活能够继续，为了我的机体能够在这个社会中活下来，我必须得多挣点钱了。我得说一个特别直接的事儿，就是我跟秋我们。新开了一档节目，啊，里面会讲一些什么都有，呃、嗯，扯淡也有，聊这聊那也有，聊什么的都有。然后还有这个《夜访安徒生》这专辑，也重新被启动了。里面还是讲讲这些案子呀、都市传说呀，灵异故事，乱七八糟的杂谈。杂谈<坛>叫《徒生来了》。在我的主页，我这个某拉雅、某知、某易云。我都叫后端组安徒生，在我的主页里，你找我的节目就有。这我必须得跟大家说一句，我会出付费节目，就是这么简单。我的初衷这是我的目的。反正您要是想支持一下我们的话啊，我跟秋儿我们俩就去收听徒生来了。当然了我们也不是糊弄事儿啊，说出一十分钟收您五百金币什么的啊，我
0: 操这。<笑>不太就不太行，太行你直接捐给我们得了，咱俩上水滴筹就完了。<笑>这个
1: ，咱俩弄一众筹，孩子要过不下去了。哎
0: 、嗯，你说到这儿，我他妈想起来了，你
1: 知有一个叫秋雅老公，你知道吗？啊、演员，他那天某音上发一视频，上来把自己十三 Pro 吧砸了
0: ，哦，告
1: 诉自己这那这那苹果以后再也不买
0: 。再不买、啊哦、是不是演那个《夏洛特烦恼》里面那个？我记得他演，反正挺眼熟的那么一演员吧。然后后来、嗯、他这
1: 视频不是火了一下嘛，然后就开始开直播，啊、嗯，开直播就在直播间跟大家说，兄弟姐妹们，刷几个小花花、小草草、小啤酒啥的，让我这人气再往上走一走啊，来刷一些，嗯。我说他妈的，你真是抓着流量开始乞讨
0: 啊！我操，<笑>真他妈的，我服了。哎，也是他好像是啊，售后他那手机去，嗯、然后他说他没拆过，没修过，然后苹果拿回去说给他电，建修六千多，好像说<笑>对，收六千多，<笑>那是得砸了
1: ，我主板坏了，说是，啊、我跟我感觉他那天直播绝对能再回俩十三 Pro。那肯定，这东西，哎、呃，也是，咱俩可能我这更不要脸，我直接连流量抓都不抓，直接就乞讨。我操，人家还得演一下，我演都不演。啊、直接我就要，给我听啊，我<笑>买啊。
0: 操
1: <笑>，<笑>得了，也就聊这么多吧。好了，感谢您的收听。
0: 我们下期再见。来点比赛快点结束，这一切都是被我掌舵的即兴节目。而我的 sunrise、um、大你根本学不来，你只能看着所有的人都在对我爱带排斥着你，看眼神呆滞的你埋进了被子里，恨自己无能为力改变这个局。我就站你面前，别装看不见，看不见，杀掉比赛，看我完美抛线，抛线。我就站你面前，别装看不见，看不见。Kill the game, kill the game, kill the game, kill the game。我就站你面前，别装看不见，看不见，杀掉比赛，看我完美。
1: 把我信， pause it, pause it, sit, 我就站你面前，别装看不见。我又拳打破了天了，化身威龙来拆拆解拳，打在你的脸上有多痛？有